0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für Buchner Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Heute sprechen wir über Klischees, über AutorInnen, über das Imposter-Syndrom, bei dem man sich trotz eigener Erfolge wie ein Hochstapler fühlt und darüber, was wir euch raten, wenn ihr Macken und schlechte Angewohnheiten aus eurem Leben werfen wollt. Wir, das sind heute Maddy Müller der durch den heutigen Podcast erfahren hat, was das Imposter-Syndrom ist und dass er damit nicht alleine ist, Esther Bertram, die nicht nur über Autorenklischees, sondern auch aus dem Nähkästchen über ihre Musikkarriere spricht mit uns heute und Katharin Streffort, die sich trotz dessen, dass sie den Tolino Newcomer-Preis 2020 gewonnen hat, manchmal wie eine Betrügerin gefühlt hat, die den Preis vielleicht sogar zurückgeben muss. Ich bin derzeit im Urlaub und daher habe ich euch etwas ganz Tolles vorbereitet, das Ferienprogramm, aber wem sage ich das? Heute ist die letzte Folge, denn vom 3. Bis zum, also vom 3. Juli bis zum 20. August habt ihr mich und tolle Gäste, wie meine heutigen letzten Gäste Katharin Streffort, Maddy Müller und Esther Bertram gehört. Ab dem 30. August geht es dann wieder weiter wie bisher. Fangen wir an. Medi, welches Klischee über Autorinnen und Autoren begegnet dir am häufigsten? Und trifft das auf dich zu?
1: Tatsächlich ist es der Mythos, dem mir am meisten begegnet, ist, dass alle Autorinnen nachts schreiben. Warum auch immer. Scheinbar ist das irgendwie so ein romantisches Ding, dass die alle denken, wir sitzen in einem Turmzimmer und äh, verqualmt und ja und schreiben in die Nacht hinein. Während draußen die Eulen pfeifen, haben wir drinnen unsere mechanische Schreibmaschine und tippen unsere Geschichten rein. Das ist das, was mir am meisten begegnet. Nein, ich schreibe nicht nachts, ich schreibe tagsüber den Nachts. Möchte ich schlafen.
0: Danke, dann würde ich mal Esther Bertram fragen, denn von ihr weiß ich, dass sie eine Abend- und Nachtarbeiterin ist. Esther, welche Klischees kennst du und
2: treffen die auf dich zu? Ich denke, das AutorInnen-Klischee, was am allerwenigsten auf mich zutrifft, ist das des künstlerischen Genies. Der romantische Autor, der alleine in seinem stillen Kämmerlein sitzt und alle Texte aus sich selbst schöpft und vor sich hinschreibt und sich einschließt und dort irgendwie nur für sich ist und seine Texte kreiert, das ist etwas, was auf mich auf gar keinen Fall zutrifft. Einerseits, weil ich mir sehr viel Inspiration aus unterschiedlichen Medien ziehe ich konsumiere. Das können Serien sein, das kann Musik sein, bei mir sind es oft Liedtexte, es können auch klassische Stücke sein, wo ich irgendwie eine Assoziation zu habe und denke, Mensch, dazu kann ich schreiben, viel Soundtrack, Filmmusik, das können Comics sein, andere Bücher, das kann ein Theaterstück sein, was ich gesehen habe, solche Dinge, also alles mögliche. Und oft ziehe ich dort eben meine Inspiration raus, äh, Jahre später, nachdem ich es konsumiert habe. Und dann stelle ich dann doch wieder fest, ah ja, da kommt es her, Hm, richtig. Dann erkenne ich es wieder, obwohl es schon lange, lange Zeit her ist, seit ich da das letzte Mal dieses bestimmte Medium vor mir hatte. Und andererseits sind es bei mir eben aber auch ganz viel Personen, aus denen ich äh, Inspirationen ziehe. Ich schreibe nicht unbedingt ähm, Leute in meine Texte rein. Das habe ich bisher mit einer Ausnahme noch gar nicht gemacht. Also darum geht es mir nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt jemanden treffe und denke, boah, du musst jetzt bei mir Romanfigur werden, sondern äh, mehr, das sind dann bestimmte Eigenheiten, bestimmte Charakterzüge, bestimmte Merkmale, äußere, die ich dann verwende oder Gespräche, die ich irgendwo höre, wenn ich unterwegs bin, Situationen, die ich mitbekomme, daraus ziehe ich sehr viel Inspiration und die fließen oft in meine Texte ein. Das heißt, das aus mir selbst schaffen gibt es in dieser Form für mich nicht. Und das andere, wo ich denke, was auf jeden Fall dazugehört zum AutorInnenleben ist, das nach außen gehen und sich mit Leuten vernetzen. Sowohl ähm, auf einer professionellen Ebene, in der Buchbubble, mit anderen AutorInnen, mit BloggerInnen, mit der Verlagsbranche. Das ist meines Erachtens nach unerlässlich. Und andererseits gehört für mich aber auch das soziale Netzwerk dazu. Ähm, Die Leute in meiner unmittelbaren Umgebung, die ich oft mit einbeziehe, wenn ich Ideen habe für Texte, für neue Projekte. Einige der interessantesten Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, waren also cross-medial in irgendeiner Form, dass ich mit MusikerInnen zusammengearbeitet habe, mit GrafikerInnen und kleine und auch größere Sachen da auf die Beine gestellt habe. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass dieses Über den Tellerrand schauen da ist, dass es eben nicht das vereinsamte Genie in seinem stellen Kämmerlein ist, was keine Inspiration zieht, außer ob vielleicht aus einem Spaziergang in der Natur, was absolut legitim ist. Spaziergänge in der Natur finde ich auch sehr inspirierend, aber für mich gehört eben mehr dazu. Und es gehört auch mehr zum Autor in den Leben insgesamt dazu, als eben das reine Schreiben und Inspiration finden. Es gehört eben auch für mich dazu, dass insgesamt das Netzwerk da ist, wo man sich Rückmeldungen holt, wo man Unterstützung bekommt, auch durchaus mal Kritik, konstruktive hoffentlich und das gilt eben für das soziale Netzwerk genauso. Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich mein soziales Netzwerk pflege und auch immer mal wieder erweitere, um mit neuen Perspektiven auch neu auf meine eigenen Texte draufschauen zu können.
0: Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Das Klischee vom einsamen Autor im stillen Kimmerlein ist also definitiv ein total überholtes Klischee, zumindest was die Gesamtheit der Autorentätigkeit angeht. Leute in Texte reinzuschreiben, kenne ich genau so, wie du es beschreibst. Bestimmte Gespräche, Merkmale oder Eigenheiten, die kommen definitiv auch bei mir in meine Texte rein, meistens sogar unbeabsichtigt. Zuletzt hat mich so sehr inspiriert ein einfacher Morgen, an dem ich meine Wohnung aufgeräumt habe und dabei meine Papageien auf dem Kopf und auf der Schulter hatte. Beziehungsweise beim Ausräumen der Geschirrspülmaschine, da war ich so gebeugt, da hatte ich die Papageien auf dem Schulterblatt. Und da habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal so ganz deutlich selbst inspiriert und würde das oder zumindest eine ähnliche Situation, also Eine Papageienperson, die würde ich mal ganz gerne in ein Buch reinschreiben. Jetzt frage ich Katharine Streffort, welches Klischee begegnet dir und trifft das auf dich zu?
3: Ein Klischee ist ja, dass Autoren oder Autorinnen leiden müssen, um gute Arbeit oder gute Werke schaffen zu können. Leiden im Sinne von am Hungertuch nagen oder in ganz ärmlichen Verhältnissen irgendwie in einer kleinen Bruchbude sitzen Dem Klischee entspreche ich nicht und halte das auch für Unsinn, dass man leiden muss, um gute Werke schaffen zu können. Es gibt natürlich ein paar Beispiele, die das irgendwie belegt haben, weswegen das auch immer wieder auftaucht. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, um wirklich etwas Gutes schreiben zu können.
0: Oh ja, also gerade nicht nur das mit dem Leiden, sondern das mit dem Geld, das ist definitiv ein sehr häufig vorkommendes Klischee. Es gibt eigentlich kaum eine Autorin oder einen Autor, der nicht schon mal gefragt wurde, wie viel er oder sie verdient oder ob man davon leben kann. Ich habe da auch schon mehrere AutorInnen gehört oder auch in den sozialen Medien gelesen, die davon mehr oder minder genervt waren. Was mich übrigens auch total nervt, ist das Imposter-Syndrom. Das ist mir im letzten Jahr leider sehr stark begegnet und das hat sich sogar bis in den März 2021 gezogen. Und wer nicht weiß, was das Imposter-Syndrom ist, das ist, wenn du bei einem Erfolg das Gefühl hast, dass du ein Betrüger bist. Dein Buch ist schlecht, du hast den Verlagsvertrag nur erschlichen, in Wirklichkeit hast du null Talent und du hast es geschafft, alle Leute zu blenden, sodass sie glauben, du wärst ein echter Autor. So oder so ähnlich hat mir das die Arbeit an Band 2 meiner logfiles trilogie massiv erschwert und auch meine... Stimmung verdorben. Also ich war nicht gut drauf, während ich geschrieben habe. Kathi, ist dir das schon mal passiert? Hattest du das
3: Imposter-Syndrom? Ja, der Imposter ist tatsächlich so ein Blödmann, der hier immer wieder auftaucht. Am heftigsten hatte ich das wohl im letzten Jahr, als ich den ersten Platz beim Tolino Media Newcomer-Preis gemacht habe, wo ich tatsächlich auch heute manchmal noch damit rechne, dass demnächst jemand an der Tür klingelt und sagt, sorry, wir haben uns vertan, der Preis war gar nicht für dich. Ich kämpfe immer wieder damit, das Gefühl zu haben, dass ich etwas nicht verdient habe, obwohl ich hart dafür gearbeitet habe. Ich habe da leider auch noch kein Heilmittel für gefunden. Da muss man, glaube ich, einfach durch und sich positive Stimmen suchen von Freunden oder Familie, die diese imposterstimme übertönen und die auf Dinge hinweisen, die eigentlich logisch sind, weil man sie selber weiß, aber die man dann immer ganz gut ausblendet, wenn diese imposterstimme so laut wird. Die einem einfach sagen, was man geschafft hat und was man dafür getan hat und ja, dass man gute Arbeit macht, weil man da
0: selber manchmal irgendwie das vergisst, warum auch immer. Danke dir. Ich finde es gut und stark, dass wir das thematisieren. Esther, hast du das imposter syndrom
2: auch schon mal am eigenen Leib erlebt? Tatsächlich kenne ich das imposter syndrom als wiederkehrendes Problem bei mir selbst ziemlich gut. Das betrifft allerdings weniger das Schreiben und mehr das Singen bei mir. Beim Schreiben ist es so, dass ich den Eindruck habe, ich habe Literatur studiert, ich habe mich damit mehrere Jahre fachlich auseinandergesetzt, ich kenne meine Fachbegriffe, ich kenne die Geschichte zumindest zu teilen, ich habe Texte analysiert und auseinandergenommen, ich weiß, wie ich professionell mit Texten arbeiten kann, wie ich damit umgehen kann. Deswegen ist es okay. Ich darf mich Autorin nennen. Das gilt für mich, ich finde absolut nicht, dass man in irgendeiner Form Literatur studiert haben muss, um eine gute Autorin oder ein guter Autor zu sein. Das ist die Rechtfertigung vor mir selbst an dieser Stelle, die relativ gut funktioniert, wo ich sagen kann, okay, alles klar, also Autorin darf ich mich nennen. Das ist beim Gesang anders. Gesang habe ich nie studiert. Ich komme eigentlich aus den Sprechwissenschaften, das heißt, ich habe Bühnensprechen, Rhetorik, Gesprächsführung, sowas als Inhalte im Studium gehabt und eben auch die Sprechkunst und die Fachdidaktik. Die Gesangsausbildung ist eine private, wo ich auch entsprechend Fortbildungen mache und gemacht habe, schon seit vielen Jahren, wo ich auch professionell mit umgehe, womit ich natürlich auch mein Geld verdiene. Und trotzdem stehe ich regelmäßig vor der Frage, darf ich das? Bin ich eigentlich Sängerin? Darf ich mich überhaupt Künstlerin nennen? Denn vom Schreiben kann ich nicht leben und Gesang habe ich nicht studiert. Also bin ich eigentlich Künstlerin? Das ist eine Frage, die ich mir immer noch stelle. Das ist besser geworden, seitdem ich wirklich als freiberufliche Künstlerin offiziell unterwegs bin. Aber es ist immer noch so, dass ich mich zwischendurch frage, bin ich eigentlich Musikerin? Das habe ich ja gar nicht studiert. Und das ist was, was mich auch immer wieder rausreißt aus Arbeitsprozessen, aus dem Workflow, wo ich mich immer wieder mit auch aktiv auseinandersetzen muss, dass ich sage, es ist in Ordnung. Ich habe die fachliche Kompetenz, auch mit Gesangsstimmen umzugehen, nicht nur mit Sprechstimmen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, was ich tue. Und das wird mir auch gespiegelt. Auch in KollegInnenkreisen wird mir gespiegelt, dass das völlig in Ordnung ist und fachlich richtig, was ich tue. Und auch wenn ich auf der Bühne stehe, ich weiß, wie ich singe. Und trotzdem ist es immer wieder was, was ich hinterfrage, weil ich eben für mich selbst keinen Schein erworben habe, auf dem draufsteht, ich kann singen. Und das ist etwas, womit ich mich immer noch, immer wieder auseinandersetzen muss. Was ich aber in meinem Umfeld, selbst bei den studierten MusikerInnen und auch bei vielen anderen KünstlerInnen, mit denen ich zu tun habe, immer wieder feststelle, dass, dass immer wieder dieses Gefühl kommt von naja, ich habe das zwar studiert, aber kann ich das eigentlich wirklich? Oder ja, also jetzt habe ich ein Stipendium bekommen, aber eigentlich habe ich das ja gar nicht verdient. Das ist was, womit sich, glaube ich, gerade Leute im kreativen Bereich immer wieder auseinandersetzen müssen, wo wir immer wieder drauf stoßen werden, von uns aus im Laufe unseres künstlerischen Wirkens, im Laufe unseres Lebens. Und da muss man irgendwann für sich selbst einen souveränen Umgang mit entwickeln. Und ich hoffe, dass ich da auf einem guten Weg bin.
0: Du siehst dein Studium also als eine Art Fallschirm, der dir bei Erfolgen die Sicherheit gibt, dass du nicht plötzlich auf den Boden aufschlägst oder wie bei Kati, dass sich jemand mit einer Preisverleihung vertan hat und plötzlich klingelt und sagt, hey, gib mal zurück. Was du über den Gesang und deine Impostererfahrung sagst, also was du über Esther, die Musikerin, sagst, das kann ich total nachvollziehen. Als ich mit meinem Musikstudium angefangen habe, habe ich immer wieder gemerkt, dass alle anderen weiter und besser sind als ich und ich hatte echt das Gefühl, dass ich mir das Musikstudium nur erschlichen habe. Also selbst wenn du etwas studiert hast und quasi irgendwie so eine Art Schein mit der Aufschrift, ich bin Musikerin, äh, wenn du das hast, dann kommt einem das Imposter-Syndrom trotzdem in die Quere, je nach Situation und je nach Typ natürlich. Ich habe dann übrigens irgendwann, als ich das Musikstudium abgebrochen habe, für mich verstanden, dass ich einfach eine andere Art von Musikerin bin. Ich bin, was das angeht, sehr theoretisch. Ich komponiere, ich schreibe Musik und teste und setze die Noten ganz genau irgendwo hin. Auf der anderen Seite ist so Improvisieren, Konzertante, Auftritte oder eine Jam-Session für mich einfach nur Druck und Stress Und ich glaube, dass dieser kleine Musikausflug auch für viele AutorInnen relevant ist, denn es gibt Personen, die zum Beispiel nicht gut mit Lesungen sind oder die gar nicht vorlesen wollen, die sich als Person nicht vermarkten wollen, die kein Social Media machen wollen. Dadurch sind sie keine schlechteren AutorInnen. Manche schreiben vielleicht gar keine Bücher, sondern sind mit Drehbüchern viel besser aufgehoben. Manche sind vielleicht eher am Konzipieren und Plotten und können die Geschichte sehr, sehr gut, aber nicht so schön schreiben. Dann brauchen die im Lektorat einfach mehr Hilfe in Richtung Stil. Es darf alles sein. Und das ist auch mein Satz, um mir das Impostorsyndrom auszutreiben. Es darf alles sein. Vielleicht hilft dir das ja, wenn du dir diesen Satz selber mal ab und zu sagst. Kommen wir zu Maddy Müller. Maddy. Darf bei dir alles sein? Oder hast du schon mal das Imposter-Syndrom erlebt? Erzähl mal.
1: Ja, ich kenne dieses Syndrom, obwohl ich nicht wusste, wie es heißt. Vielen Dank dafür, dass ich das jetzt weiß. Aber das geht mir ständig so, dass ich denke, ähm, oh mein Gott, was hast du denn da geschrieben? Wer soll das denn lesen? Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich bin auch immer ganz verwundert, wenn jemand sagt, dass ähm, ihm meine Bücher oder Geschichten gefallen. Ich kann da irgendwie so nicht mit umgehen, weil... Irgendwie als Autor hast du immer das Gefühl, es geht besser, es geht besser, es geht besser. Aber das ist letztendlich auch das, was dich antreibt. Also ist es gar nicht so schlecht. Wobei es schon irgendwie ein bisschen, naja, es hat was von Selbstgeiselung oder so. Oder man kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand das gerne lesen möchte oder so. Das ist ganz komisch, aber es gibt es und das habe ich. Und, aber ich finde es auch gut, weil dann bleibt man demütig.
0: Es hat etwas von Selbstgeistung, ja, total. Wichtig ist nur, dass wir das Impostorsyndrom einkesseln oder eindämmen können, sodass wir in gesundem Maße kritisch und demütig bleiben, uns aber nicht das Selbstvertrauen wegnehmen, das wir dringend benötigen. Das führt mich zu meiner letzten Frage an euch, nämlich Macken und Angewohnheiten von Schriftstellern. Was würdest du anderen SchriftstellerInnen
2: raten, wenn sie sich eine schlechte Angewohnheit abtrainieren wollen, Esther? Schlechte Angewohnheiten, die ich mir tatsächlich abtrainieren kann, also solche, die nicht inhärent zu mir gehören. Da ist für mich der Schlüssel eine Mischung aus Disziplin und Nachsicht mit mir selbst. Wenn ich eine Gewohnheit in Angriff nehmen möchte, sie zu verändern, Entweder, weil ich mir etwas Neues antrainieren möchte oder etwas abtrainieren will. Das ist etwas, was ich relativ stark plane. Ich mache mir vorher einen Plan mit Zielen, was möchte ich schaffen und schaffe dafür Räume und zwar in meinem Terminkalender und bei mir im Kopf. Das heißt, ich versuche das gar nicht erst in Phasen, in denen ich sowieso schon viel Stress habe. Das sind oft die Phasen, in denen mir persönlich meine schlechten Angewohnheiten besonders negativ auffallen. Aber meine Erfahrung ist, in solchen Phasen zu versuchen, mein Verhalten zu verändern, führt zu noch mehr Druck und noch mehr Stress, weil ich nicht ähm, die innere Flexibilität besitze, darauf zu achten, was ich wirklich tue. Das Versuche ich eher in Phasen zu legen, wo ich ein bisschen mehr Ruhe habe, wo ich den Stress ein bisschen besser steuern kann, wo ich weiß, es stehen keine großen Projekte an, es gibt keine Textabgaben, ähm, es ist nicht gerade Steuererklärung angesagt oder solche Sachen. Ich habe kein Familiendrama zu erwarten oder es sind jetzt nicht gerade die Hochzeit meines besten Freundes geplant, wo ich als Trauzeugin vor Ort sein muss, sondern Phasen, wo ich weiß, okay, es ist einigermaßen ruhig. Da kann ich für mich persönlich anfangen, mit Abstand auf meine Gewohnheiten draufzuschauen. Und zu entscheiden, möchte ich mich damit beschäftigen? Möchte ich versuchen, etwas abzulegen? Und wenn ja, dann ist das ein guter Zeitpunkt, um es zu versuchen. Und dann ist das Stichwort tatsächlich das Abtrainieren. Und beim Training ist das Stichwort dann Disziplin. Dass ich wirklich versuche, jeden Tag daran zu denken. Dass ich mir einen Zeitplan mache. Dass ich mir auch. Beispielsweise ein Tagebuch führe, wo ich oder einen Notizzettel, wo ich wirklich aufschreibe, das habe ich heute geschafft, am Ende jeden Tages. Und dass ich das Ganze äh, versuche, so auch zu objektivieren, denn ich kenne das von mir, dass ich bei schlechten Angewohnheiten sehr schnell negativ emotional werde, weil ich immer denke, oh, das muss doch und ich bin so genervt davon, und, hm, dass ich wirklich versuche, das Ganze objektiv niederzuschreiben, festzuhalten, wirklich nicht nur in der Notiz-App und am nächsten Tag lösche ich es wieder, sondern das irgendwo festzuhalten und dann auch mit Leuten darüber zu sprechen, ihnen von meinem Vorhaben zu erzählen und dann währenddessen auch meinen Prozess mit ihnen abzusprechen und dann ist es für mich super wichtig, dass ich Nachsicht mit mir selbst habe, weil eben nicht jeder Tag gleich ist, nicht jeden Tag habe ich Die gleichen Kapazitäten, manchmal ist es stressiger, manchmal ist es weniger stressig, es passieren unvorhergesehene Dinge und dann brauche ich für mich selbst die Sicherheit zu sagen, okay, heute geht es nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe und das ist okay. Das ist was, womit ich immer wieder sehr große Probleme habe, dass ich wirklich mich daran erinnern muss, es ist in Ordnung, wenn es heute mal nicht so gut läuft. Und dann aber eben, selbst wenn es zwei oder drei Tage hintereinander sind, an denen es nicht gut läuft, das passiert manchmal und das ist vollkommen normal, dann die Disziplin zu haben, zu sagen, ich kehre jetzt dahin zurück. Und da hilft es mir dann eben besonders, wenn ich weiß, ich habe Leuten davon erzählt und die fragen im besten Falle auch zwischendurch nochmal nach. Also ich bin persönlich ein Typ, mir hilft das. Und so ein bisschen sozialen Druck ohne dass das sofort in ein, ich muss das jetzt ausartet, sondern mehr so ein, okay, wie ist denn eigentlich mein Prozess, wo bin ich gerade, ähm, wie weit bin ich, wie ist mein Fortschritt. Das ist das, was mir hilft, Angewohnheiten, die ich loswerden möchte oder eben auch neue Angewohnheiten, die ich gerne annehmen will, in Angriff zu nehmen. Ach, eine
0: Seelenverwandte. Das Thema Gewohnheiten verfolgt mich seit Jahren und seit wenigen Monaten nehme ich auch verschiedene Gewohnheiten immer mehr in den Fokus und arbeite an mir und scheitere viel und fange neu an und scheitere und fange neu an. Vieles ist echt schwer zu trainieren. Ich kann nur sagen, ein Tagebuch zu führen – kann ich jedem wärmstens empfehlen. Für mich ist das das wichtigste Werkzeug, um schlechte Angewohnheiten nachhaltig mit mit besseren Gewohnheiten zu überschreiben oder zu ersetzen. Und dieses Scheitern und Neuanfangen, das ist auch ein Tipp von mir für euch. Traut euch immer wieder neu anzufangen. Wenn ihr scheitert, fangt neu an. Und wenn ihr zum zehnten Mal scheitert, fangt zum elften Mal neu an. Kathi, was sagst du dazu? Was empfiehlst du anderen, um schlechte
3: Gewohnheiten abzutrainieren? Es kommt da natürlich sehr stark darauf an, was für eine Angewohnheit man sich abgewöhnen möchte. Grundsätzlich dauert es ungefähr 66 Tage, bis man eine neue Gewohnheit sich angeeignet hat. Das heißt, man sollte versuchen, die schlechte Gewohnheit durch eine neue, bessere Gewohnheit auszutauschen und muss dafür Regelmäßigkeit und auch Geduld mitbringen, weil... Eine Angewohnheit, die man vielleicht schon viele, viele Jahre mit sich rumschleppt, wird man nicht von heute auf morgen los, egal wie schlecht sie sein mag. Und dann ist es, glaube ich, noch wichtig, dass man ein gutes Cheerleader-Team im Hintergrund hat. Also Leute, die einen an den Tagen, an denen man eben keine Motivation und keinen Ehrgeiz aufbringen kann, einem helfen, diesen wiederzufinden und sich zu erinnern, warum man diese Aufgabe, sich eine bessere Angewohnheit anzueignen, auferlegt hat.
0: Okay, Sozialer Druck, wie von Esther erwähnt, oder ein Cheerleader-Team, wie du sagst, scheint echt sinnvoll zu sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert, vielleicht ändere ich das mal. Was sagst du dazu, Maddy? Was rätst du anderen, die sich eine Macke oder Gewohnheit abgewöhnen wollen?
1: Das ist verdammt schwierig. Also da erstmal muss man ja die Macken und ähm, Lücken erkennen, die man hat. Und dann muss man da einfach dran arbeiten. Da musst du eine unglaubliche Disziplin aufbringen, um das wegzubringen. Also... Ich, manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man für Macken hat. Da müssen erst andere einem sagen, was man für eine Macke hat. Also sollte man dann schon erstmal auf sein Umfeld hören, wenn jemand ehrlich zu einem ist. Man sollte sich natürlich immer nur mit ehrlichen Leuten umgeben, die einem dann sagen, hier, du hast das und das Problem und dann muss man da einfach dran arbeiten. Da muss man Selbstdisziplin aufbringen und muss es einfach abschalten. Man muss es erkennen, dass es ein Problem ist, dass es mich stört in meiner Arbeit, dass es mich stört in meinem Weiterkommen. Und dann muss man das akzeptieren und dann muss man das einfach abstellen. Hört sich einfach an, aber das ist ein Prozess. Also man entwickelt sich ja immer weiter und da muss man einfach immer dranbleiben, sich immer bewusst machen. Meinetwegen kann man sich das auch an die Wand tackern mit irgendeinem Spruch oder mit irgendeinem Post-it einfach zu sagen, hier, macht das und das nicht mehr oder änder das oder dies. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass man sich das immer wieder vorhält, dass man es dass nicht vergisst einfach. Also das wäre so ein Tipp, den ich geben könnte. Ansonsten ist das nur über Zeit und Geduld und Disziplin zu erreichen.
0: Vielen Dank für deine Antwort. Ich denke, das Fazit dieser Folge lautet, dass wir alle an uns arbeiten können und sollen. Dass jeder Autor und jede Autorin gewisse Komplexe hat. Die einen können wir behalten, die anderen müssen wir im Zaum halten, die nächsten können wir uns mit Zeit, Geduld und Disziplin, wie Maddie sagt, abgewöhnen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt und ich bedanke mich ganz herzlich bei Esther Bertram, Maddy Müller und Katharin Strefford für eure Antworten in dieser Autopreneur-Podcast-Folge. Ja, und das war das Sommerferienprogramm. Wir haben den 20. August und nächstes Mal am 30. August geht es wieder weiter und zwar wieder mit mir im Soloprogramm und meinen äh, B2B-Themen, meinen Business-Themen, Zeitplanung und so weiter. Lasst euch überraschen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst uns einen Kommentar auf dem Blogartikel zu dieser Folge auf www.kiakahawa.de da und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diese Folge in den sozialen Medien teilt, wenn ihr ein Herzchen da lässt, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn du das so richtig cool findest, dann kannst du mich auf meiner Patreon-Seite unterstützen, das geht auf patreon.com slash Da kannst du einen winzigen Betrag zahlen und die nächste Folge theoretisch schon heute hören. Da ich diese Folge aber schon vor den Ferien aufnehme, kann ich dir nicht zu 100% versprechen, dass ich nach meinem Urlaub schon im August schon die nächste Folge aufgenommen habe. Das heißt, heute gibt es eventuell eine Ausnahme, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, geh auf patreon.com und guck doch einfach nach. Dann sage ich einfach mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal, deine Kia.